0: Endlich war wieder Tourismusbörse in Berlin und endlich gab es wieder die Chance zum persönlichen Gespräch. Das habe ich genutzt und vor allem auch mit vielen deutschen Touristikern und deutschen Reisezielen gesprochen. Und es war schon ein Fest, viele liebe Freunde und KollegInnen wiederzusehen. Davon wird in den nächsten Reiseradio-Podcasts die Rede sein. Deutsches Reiseradio und Podcast 214 mit Rüdiger Edelmann. Den Anfang des Reigens macht Franken. Jörg Henschel von Frankentourismus hatte ich schon geraume Zeit nicht mehr gesehen. Im letzten Jahr gab es die Infos zu den touristischen Plänen noch in einer digitalen Pressekonferenz. Da ging es um die Heimat der Biere, denn Franken dürfte mehr Brauereien haben als das restliche Bayern. Dementsprechend zieht Jörg auch eine positive Bilanz des Jahres 2022.
1: Ich bin die Bilanz im letzten Jahr war sehr gut, also wir hatten schon fast wieder das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht. Fehlen noch 7,5 Prozent von den Übernachtungen, aber die Sommermonate gerade der Juli und August waren besser als 2019. Heißt insgesamt haben wir 23 Millionen Übernachtungen letztes Jahr gehabt und das stimmt uns sehr optimistisch und positiv für diese Saison.
2: Eigentlich was Positives, weil das, was so Stück für Stück im Lauf des gerade begonnenen Jahres herauskam, zu sagen, so doll war der Tourismusboom in Deutschland dann auch wieder nicht. Und gerade Regionen, die eben nicht an der Nord- und Ostsee oder im Alpenvorland oder im Alpenland waren, die sahen eigentlich in der Bilanz gar nicht so gut aus. Ihr steht da offensichtlich ganz
1: prima da stehen ganz prima da. Man darf nicht vergessen, Januar und Februar letzten Jahres war ja noch geschlossen. Da waren ja noch viele Messen, Kongresse gar nicht möglich, auch die Übernachtungen noch nicht. Von dem her mit zehn Monaten ist man mit der Bilanz sehr zufrieden.
2: Aussicht auf das Jahr 2023, nun ist alles offen. Wir hoffen auch alle, dass das so bleibt und uns nicht noch irgendwie wieder eine Überraschung einholt. Was sind die Pläne und wie sehen die vor allen Dingen halt auch inhaltlich aus? Weil ich glaube, für Reisewerbung und den Anreiz braucht es halt auch immer wieder
1: neue Themen. Wir haben dieses Jahr eine neue crossmediale Kampagne am Start, nennt sich Perspektivwechsel, nachhaltiger Urlaub in Franken. Und hier rücken wir ganz bewusst unsere nachhaltigen Angebote in den Fokus. Franken ist ja an sich schon nachhaltig. Wir haben sehr viele zertifizierte Wanderwege, zwei zertifizierte Qualitätswanderregionen, also viele Naturangebote auch. Aber das ist nur ein Bereich. Dazu gehört natürlich auch die Kulinarik, regionale Produkte mit Direktvermarktern, aber auch die nachhaltige Anreise mit dem ÖPNV. Und hier können wir mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft und dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg sehr stark punkten, weil wir sehr viele gute Verbindungen mit Bus und Bahn auch vor Ort haben.
2: Das heißt, auch so eine Rundreise durch bestimmte Ecken geht theoretisch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Kann man das sich einfach auch noch ein bisschen besser organisieren lassen? Beispielsweise mit Gepäcktransport, wie das bei Fahrradtouren auch der Fall ist. Aber wenn ich beispielsweise jetzt eine Tour durch die Fränkische Schweiz mache, habe ich kein Problem damit, zwischendrin mit Bus oder mit der Bahn irgendwo ein Stück zu fahren. Aber ich möchte natürlich, wenn ich woanders übernachte, nicht den ganzen Tag mein Gepäck mit mir rumschleppen.
1: Hier gibt es viele Veranstalter oder auch Hotels, die dann Gepäcktransport von A nach B eben anbieten, sei es bei Wanderungen oder bei Radtouren. Der VGN bietet gerade am Wochenende auch Freizeitlinien in den verschiedenen Regionen an. Das heißt, dass man hier noch mal besser miteinander vernetzt ist und auch von den kleinen Orten viel ist. Inhaltlich,
2: thematisch, die Nachhaltigkeit ist ja so ein bisschen auch der, der Rahmen, der zwar immer wichtiger wird und ohne den man nicht mehr auskommt, aber alleine die Information, wir sind jetzt noch ein bisschen nachhaltiger, reicht wahrscheinlich jetzt noch nicht aus, um den Kick auszulösen, zu sagen, oh, Franken muss ich im mal wieder hin. Das
1: ist nur ein Aspekt, da gebe ich dir recht. Wir schulen auch unsere Betriebe sehr stark im Thema Nachhaltigkeit oder auch Digitalisierung, um da noch einmal einen Schwung in den nächsten Jahren auch reinzubekommen. Und dieses Jahr haben wir ein Jubiläum, 50 Jahre Naturpark Frankenwald, das dieses ganze Thema auch noch mal untermauert. Was gibt es sonst an Themen?
2: Weil äh, Franken ist ja reich an thematischen Angeboten, historischer Art, kulinarischer Art. Und gerade das Historische schlägt sich ja sehr oft auch in irgendwelchen UNESCO-Welterbe-Geschichten äh, nieder.
1: Wir haben fünf UNESCO-Welterbestätten in Franken. Einmal die Würzburger Residenz, der bayerische Limes, dann Bad Kissingen als eine der Great Spa-Towns of Europe und Zwei besondere Welterbestätten, einmal Bamberg feiert dieses Jahr 30 Jahre Jubiläum UNESCO-Welterbe, die ganze Altstadt. Und Bayreuth, das Markgräfliche Opernhaus, auch UNESCO-Welterbe, hier eröffnet neben dem Markgräflichen Opernhaus im Redutenhaus ein Welterbezentrum im Mai diesen Jahres. Kann man das Opernhaus eigentlich auch außerhalb der Vorstellungen besichtigen bei, einer Stadt, bei einem Stadtrundgang? Kann man besichtigen. Es gibt geführte Touren, die man dann entsprechend auch buchen kann, beziehungsweise auch öffentliche Touren zu bestimmten Zeiten. Besonderes Flair ist natürlich, wenn man es bei einem der Vorstellungen sich dann auch ansieht.
2: Das ist sicherlich richtig. Aber bei Reut einfach in der Kombination aus Richard Wagner aus Markgräflichem Opernhaus Musiker, Freunde und die Bierkultur spielt auch noch eine Riesenrolle. Also ich glaube, das ist ein Ort an
1: Städtchen, wo man sich auch über mehrere Tage gut beschäftigen kann und wohlfühlen kann. Auf jeden Fall, Bayreuth ist weit mehr als Wagner und Wilhelmine. Du hast es angesprochen, Bier mit Meißels Biererlebniswelt hat jetzt im letzten Jahr auch ein neues Urban Art Hotel eröffnet, also sehr stark auch auf Kunst ausgelegt. Und da Bayreuth zwischen Fichtelgebirge und Fränkischer Schweiz liegt, hat man natürlich auch einen hervorragenden Ausgangspunkt für Wanderungen oder Radtouren in die Region.
2: Das war aber, glaube ich, auch fällig in Bayreuth, was die Hotelsituation betraf. Also furchtbar viele Hotels hatte die Stadt, glaube ich, zum Zeitpunkt nicht. Was natürlich auch logisch ist, macht ja keinen Sinn, für die Festspiele die ganze Stadt mit Hotels zuzupflastern, die den Rest des Jahres über leer stehen.
1: Das sind jetzt neue Strategien, die man da miteinander verknüpft, das Thema Kulinarik, Kultur, Aktivtouren miteinander zu verbinden, um da entsprechend auch neue Gäste in die Region oder in die Stadt Bayreuth entsprechend auch anzulocken.
2: Und gerade wenn es um die Nähe zu Bayreuth geht, ich sag mal, bekannte Kulinariker, ein Alexander Hermann, der ja gleich um die Ecke sein Hotel hat und ich glaube auch vor 15 Jahren, zu den Festspielen, Bustouren für seine Gäste nach der Rückkehr mit anschließendem späten Abendmenü angeboten hat, solche Dinge, die sprechen sich, glaube ich, Stück für Stück immer mehr rum und machen wahrscheinlich die
1: Region auch äh, sehr viel attraktiver. Ja, er ist sicherlich einer der Botschafter auch für Franken, durch die ganzen Kochshows natürlich auch bekannt, um da auch Franken in den Fokus zu rücken. Wir nutzen das auch, haben verschiedene Protagonisten, sogenannte Hausbesuche, Menschen in Franken, die besondere Angebote haben, um auch die Persönlichkeiten in den Fokus zu rücken. Urlaub machen kann man überall, aber das Persönliche, das Herzblut der Gastgeber, das ist das, was die Gäste auch wollen. Ja. Fehlt eigentlich jetzt letztendlich nur noch Thomas
2: Gottschalk, aber der ist zu teuer als Tourismusbotschaft.
1: <lacht> ja, Thomas Gottschalk, geboren in Kulmbach, äh, sicherlich auch ein Zugpferd und ja auch bekennender Franke durch und durch. Ja, ja, redet mal mit ihm. Auf jeden Fall.
0: Also Thomas, solltest du dich ins Deutsche Reiseradio verirren, denk mal über die Position des Markenbotschafters nach. Zur Belohnung gäbe es auch ein ganzes Jahr lang fränkisches Freibier. Fazit, Franken lohnt auch in diesem Jahr. Infos gibt's auf der Reiseradio-Website versehen mit den entsprechenden Links. Mehr Infos zu deutschen Reisezielen folgen. Danke fürs Lauschen, Abonnieren, des reiseradio podcasts kostet nichts und geht problemlos bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und vielen weiteren Portalen. RSS-Feed inklusive, denn das Vorbeisurfen auf der Website bringt reichlich Zusatzinfos sowie Fotos, Links und alles, was für die Reiseplanung wichtig sein könnte. Folgt der thematische Ausflug nach Sachsen in der nächsten Ausgabe. Soon to come und bis bald.